0: Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. März 1993
3: Ja, schön, dass ihr schon dabei seid. Hier ist das Tagesinfo vom heutigen Dienstag, 30. März. Und damit wir alle Beiträge auch schön unterkriegen, fangen wir gleich an mit der Themenübersicht.
4: Steffi bleibt?
3: So das Motto der Besetzer und Besetzerinnen des Hauses in der Karlsruher Stefanienstraße. Bislang blieb die Steffi tatsächlich. Das Stillhalteabkommen der Stadt endet allerdings am morgigen Mittwoch.
4: Hafenstraße bleibt auch,
3: fordern nicht nur deren Bewohner und Bewohnerinnen in Hamburg, darüber hinaus entsteht gerade eine Initiative, die modellhaft unter Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung einen Neubau am Hafen plant, sehr zum Leidwesen des Senats.
4: Ende der Atomenergie absehbar,
3: während die Energiekonzerne ihre Politik derzeit so darstellen, findet ein denkbar skurriler Prozess gegen einen Demonstranten aus Würgassen statt, ein Studiogespräch.
4: Lichterketten auch im Ruhrgebiet.
3: Nicht nur gegen Rechtsradikalismus, auch gegen die alltäglichen Machenschaften der Unternehmer hierzulande wird derzeit im Kerzenschein demonstriert. Typisch für die politische Stimmung im Lande? Ein Stimmungsbericht aus Hattingen.
4: Gründung des anarchistischen Schwarzen Kreuzes?
3: Eben dies ist hierzulande vorgesehen. Ziel der internationalen Initiative ist die Hilfe für anarchistische Gefangene. Ein Gespräch mit einem Initiator. Davor. Noch drei kürzere Meldungen. Danach. Veranstaltungsan- und Abkündigung.
4: Sowie zwischendrin.
3: Wenn ihr wollt, eure Anrufe. Telefon hier im Studio, die 31028. Bahnplanung. Die Planung der Deutschen Bundesbahn bezüglich dem Ausbau der Rheintaltrasse schreiten voran. Gestern Abend fand in unserem südlichen Sendegebiet eine erste Zusammenkunft der Bürgermeister betroffener Gemeinden statt. Aus Bad Kreuzing, Hartheim und Eschbach war die jeweilige Verwaltungsspitze zugegen, um sich in Anwesenheit des Leiters der Bahnprojektgruppe zu informieren und auseinanderzusetzen. Die Trasse, wie sie von der Bahn favorisiert wird, sieht eine doppelte Lösung vor. Der Personenverkehr wird auch zukünftig über die bestehende Trasse geführt werden. Da diese jedoch hoffnungslos überlastet ist und keinerlei Planung für ein verbessertes Nahverkehrs, etwa S-Bahn-System, zulässt, werden zwei weitere Gleise vonnöten sein, um ein weiteres Umsteigen vom Auto auf die Schiene zu ermöglichen. Nachteil dieses Mobilitätsanspruchs hierzulande, der Abriss einer ganzen Reihe von Häusern, wogegen sich schon Bürger und Bürgerinnen zum Beispiel in Denzlingen zur Wehr gesetzt haben. Der Güterverkehr dagegen wird entlang der Autobahn geführt, im Norden ab Malterding, um im Süden zwischen Bad Krotzingen und Müllheim wieder auf die alte Straße zurückzuführen. Hier besteht ein Interessenkonflikt zwischen Krotzingen und Hartheim. Beide Gemeinden wollen freilich möglichst wenig vom Zugverkehr abkriegen. Wer Näheres erfahren will, hier bei uns im Info liegt ein recht großformatiger Übersichtslageplan über die verschiedenen Planungsvarianten zur Ansicht aus. Radio Dreieckland, das einzige freie Radio in der Bundesrepublik, derzeit vielleicht noch. Allerdings könnte sich diese Situation ändern, zumindest wenn es nach dem Willen derjenigen Gruppen geht, die sich derzeit bemühen, etwas mehr Leben in den Medieneinheitsbrei zu bringen. Und hier in Baden-Württemberg ist die Situation derzeit auch keineswegs so aussichtslos, wie sie sich noch vor einiger Zeit darstellte. Das Landesmediengesetz steht zur Novellierung an. Eben jene Paragraphensammlung, die das regelt, was sich jenseits von Südwestfunk und CDF noch so im Äther tummelt, den kommerziellen Rundfunk, also genauso wie freie Radios wie RDL, regelt. Bei der aktuellen laufenden Überarbeitung des Landesmediengesetzes nun ist eine Frist vorgesehen, während der sich Radioinitiativen zu Wort melden sollen, die ein Interesse daran haben, eine eigene Lizenz hier in Baden-Württemberg zu kriegen. Der Pferdefuß. Die Herren in Stuttgart haben ihre Paragraphen zwar ganz nett geschrieben, denjenigen, denen vielleicht schon lange Ähnliches wie RDL vorschwebt, dürften sie dagegen nur selten bekannt sein. Kein Wunder. Freie Radios sind immer noch nicht gerade die Lieblingskinder der Landesregierung. Weswegen wir von RDL umso erfreuter sind darüber, dass in verschiedenen Städten im Ländle sich ganz in unserem Sinne was tut. An den verschiedensten Orten treffen sich derzeit Gruppen oder gründen sich sogar Vereine mit der Zielsetzung, eine Frequenz für ein freies Radio zu beantragen. Etwa in Heilbronn, Stuttgart oder Schwäbisch Hall. Am 25. März wurde in Mannheim im Forum der Jugend der Förderverein Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Dreieck, gegründet. 23 Gründungsmitglieder beschlossen die Satzung und wählten den ersten Vorstand des neuen Vereins, der nunmehr ins Vereinsregister eingetragen wird. Ziel dieses neuen Vereins ist der Aufbau eines neuen, nicht-kommerziellen Radiosenders für die Rhein-Neckar-Region mit den Schwerpunkten Mannheim und Heidelberg. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Vertreter unterschiedlichster gesellschaftlicher Bereiche. Erste Aufgabe des Vereins wird es neben der Beantragung der Lizenz sein, viele weitere Mitglieder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, um das Anliegen eines freien Radios in der Region zu forcieren. Ähnlich auch die Situation in Karlsruhe. Bei einem ersten unverbindlichen Treffen vor einigen Wochen wurde im kleinen Kreis die Entschiedenheit deutlich, auch für Karlsruhe eine freie Frequenz fordern zu wollen. Ende April nun wird ein erstes groß angekündigtes Treffen stattfinden. Auch von dort aus wird es wohl einen Antrag Richtung Stuttgarter Genehmigungsbehörde geben. Wobei Eile geboten ist. Bis Mitte Mai muss eine erste, völlig unverbindliche Meldung bei der Landesmedienanstalt eingegangen sein, offiziell um den langwierigen Prozess der Vergabe der Frequenzen auf den Weg bringen zu können. Andere dagegen vermuten, dass möglichst geräuschlos die Tür zum Äther wieder geschlossen werden soll. Die großen kommerziellen Sender werden sich ohnehin ihr Gehör verschaffen. Ob dies den noch kleinen Freien ebenfalls gelingen wird, bleibt abzuwarten reichlich Energie wird jedenfalls vonnöten sein, um sich beim Frequenzpoker gegen den Druck der Politik und den der Kommerzfunker durchzusetzen. Ein kurzer Blick noch nach Bayern. In München wird dort am kommenden Freitag Radio Lora-Aussendung gehen. Was allerdings als freie Radioinitiative seit Jahren schon am Laufen war, ist dort mittlerweile zum Kommerzsender geworden. Selbst die Süddeutsche Zeitung macht, Zitat, jede Menge Kompromisse aus. In der Tat erfüllt das einst mit hehren Ansprüchen angetretene Projekt nicht die grundlegendsten Ansprüche an ein freies Radio. Die Finanzierung geschieht über Werbung, das Programm wird von Profi-Journalisten gemacht, Musik abseits ausgelatschter Pfade wird höchstens eingestreut. Und das Eröffnungsplakat ziert eine Frau, die auch von einem Deo-Werbeplakat stammen könnte. Laura München, dies ist wohl keine Bereicherung der bundesdeutschen Radioszene. Noch wenige Tage bis zum Beginn der libertären Tage über Ostern in Frankfurt. Nach sieben Jahren Pause findet dann eben dort in der Uni ein Treffen von Einzelpersonen und Gruppen statt, die zum Thema Anarchismus arbeiten bzw. Interesse haben. Eine recht breite Palette von Themen ist vorgesehen von staatstheoretischen Diskussionen über Antisemitismus, Machtausübung hier in der BRD, Patriarchat und Feminismus, bis hin zu ökologischen Themen wird so manches laufen. In Arbeitsgruppen, Großveranstaltungen, Konzerten oder auch auf Demos. Auch eine Buchmesse wird es geben. Wer Näheres wissen will, sollte sich vielleicht den Reader »Libertäre Tage« Ostern 93 besorgen. Hier in Freiburg gab es bislang zwei Vorbereitungstreffen. In den kommenden Tagen soll es noch letzte organisatorische Absprachen geben bezüglich Fahrt, Schlafplätzen und so weiter. Wer hier Näheres wissen will, kann jetzt Donnerstag im Infoladen hier in Freiburg anrufen. Telefonnummer ist 278 322.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. März 1993.
3: Steffi bleibt, prangte vor einigen Monaten auf so mancher Plakatwand und war kein Hilferuf aus einer kriselnden Beziehungskiste, sondern vielmehr Parole für den Erhalt des besetzten Hauses in der Karlsruher Stefanienstraße 62. Eine Parole, die bis zum heutigen Tag erfolgreich war. Weder die stadtgegebene Räumungsklage konnte die Leute bislang aus ihrem liebgewordenen Domizil vertreiben, noch die Hetzkampagnen von Stadtverwaltung und der Eigentümerin Evangelische Stadtmission. Steffi blieb also. Bleibt sie auch weiterhin? Formal ist dies erstmal fraglich, denn die offizielle Zusage, auf eine Räumung zu verzichten, bezieht sich einzig auf die Frist bis zum morgigen Mittwoch. Was danach ist, steht in den Sternen. Formal, denn der politische Wind, um die Karlsruher Steffi, hat sich ein wenig gedreht. Seit zehn Tagen erzeugt eine offizielle Resolution der Vollversammlung des offiziellen Stadtjugendausschusses in Karlsruhe für einigen Wirbel. Steffi muss bleiben, fordern auch die im Stadtjugendausschuss zusammengeschlossenen Jugendverbände. In dem Text
5: heißt es, Die im Stadtjugendausschuss e.V. zusammengeschlossenen Jugendverbände sind der Meinung, dass die Bewohner der Häuser der Stefaninenstraße 60 bis 64 etwas erreicht haben, wovon Politiker allzu oft reden. Es wurde billiger Wohnraum geschaffen, in einer Zeit aktueller Wohnungsnot. Es wurde für 40 junge Menschen ein Freiraum zur Entwicklung eines alternativen Lebenskonzeptes genutzt, der in wesentlicher Form der Selbstverwaltung die Selbstverwaltung der jungen Menschen stärkt. Es wurden nicht kommerzielle politische und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. Die im Stadtjugendausschuss e.V. zusammengeschlossenen Jugendverbände sehen hierin im weiteren Sinne ein Projekt, das dem achten Jugendbericht der Bundesregierung unter dem Stichwort Individualisierung von Lebenslagen und Pluralisierung von Lebensentwürfen entspricht und als solches jugendpolitisch förderungswürdig erscheint. Aus diesem Grunde sehen die Jugendverbände das Projekt Steffi als eine wichtige jugendpolitische Bereicherung unserer Stadt, die erhalten bleiben
3: soll. Sinken damit die Ängste, dass bereits in den nächsten Tagen das besetzte Haus in der Karlsruher Stefanienstraße geräumt werden könnte? Frage an einen der Bewohner.
6: Es ist halt so, es gab vor ein paar Wochen Hinweise, also auch von höheren Stellen von der Stadtmission, der Stadtverwaltung, dass eine Räumung konkret vorbereitet wird für einen Zeitraum um Ostern rum. Wir haben dann halt versucht, möglichst viel irgendwie in die Wege zu leiten, um das zu verhindern. Und das ist halt einmal, dass wir wieder Öffentlichkeit herstellen oder verstärkt halt in stärkerem Maß als die ganze Zeit vorher. Und zum anderen halt, dass wir versucht haben, auch so auf dem Weg halt, von Verhandlungen oder dass wir auch städtische Institutionen und Vertreter der Stadtmission ansprechen, dass wir auch da einen Fuß in die Tür bekommen. Und es ist so, letzte Woche hat das erste Mal in und auch für uns etwas überraschend, äh, ein öffentlicher Verband, nämlich der Stadt, Stadtjugendausschuss, in dem, ich weiß nicht, 40 äh, Vereine oder Verbände die Jugendarbeit machen, zusammengeschlossen sind, in dem unter anderem auch die Jugendzentren organisiert sind. Der hat sich in der Resolution sehr deutlich für den Erhalt der Steffi ausgesprochen und mit dieser Resolution das kann man schon sagen, dass sie für ganz gute Stimmung innerhalb der Stadt gesorgt hat. Dass jetzt also anders als die ganzen zweieinhalb Jahre jetzt der Besetzung Parteienpolitiker sich genötigt sehen, auch, auch sich zu äußern zu Steffi und dass die von verschiedenen Parteien Sprecherinnen und Sprecher jetzt irgendwie auch schon gesagt haben, dass dass ein Halter Steffi denkbar ist. Das ist erstmal so ein ganz guter Schritt.
3: Hat diese Resolution der Vollversammlung des Stadtjugendausschusses, wie es überschrieben ist, hat die auch dazu beigetragen, dass das Schweigen der offiziellen Presse in Karlsruhe dadurch ein bisschen gebrochen worden ist und die Steffi jetzt zumindest mal zum Thema geworden ist, auch in offiziellen Medien?
6: Also es ist so, dass jetzt letzte Woche Samstag und heute Steht in der BNN, das ist ja die örtliche äh, Lokalzeitung, stehen Artikel drin, also die erstmal für uns nicht nicht sehr viel zu wünschen übrig lassen. Die sind von der Chefredaktion geschrieben und es gab von denen ganz klar eine Bestimmung, dass überhaupt nichts berichtet wird. Und da kann man schon sagen, also es sehen sich jetzt einfach genötigt, Stellung zu nehmen.
3: Wie nehmen die denn Stellung?
6: äh, Es war ein Artikel am, am Samstag drin. Uh, uns ist bekannt, dass der Chefredakteur halt da durchs Gebäude gerannt ist. Uh, also der, ich würde sagen, relativ unkoordiniert, dass sie nicht wissen, was da irgendwie weiter passieren soll und wie, wie sie vorgehen wollen. Heute uh, geht es eigentlich darum, dass uh, der Vertreter der Stadtmission und uh, Fraktionsführerin von Grünen, von der FDP, auch Vertreterin eine Vertreterin von der CDU, uh, halt kurz zu Wort kommen. Und da ist dann halt ist die Palette der Meinung ist halt zwischen dem, dass wir rausgehen müssen und dem halt, dass ja, wenn wir jetzt ein bisschen Miete bezahlen würden, oder ein bisschen steht dann natürlich nicht drin, wenn wir Miete zahlen würden, dass auch ein verbleibender Steffi denkbar ist. Und das ist also sehr neu natürlich.
3: Mittlerweile ist üblich üblich geworden, dass Stadtverwaltungen sich nicht nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner richten, sondern ihre Stadt wie ein Wirtschaftsunternehmen gewinnbringend verwalten. Entsprechend unmenschlich werden die Städte umstrukturiert und alte, gewachsene Stadtteile zerstört. Stets mit dem Ziel, Wirtschaft, Profiteuren und Unternehmertum ideale Bedingungen zu schaffen. Für die Menschen bleibt dann kein Platz mehr. Das beste Freiburger Beispiel ist dafür der Bau der KTS. Um einer solchen Entwicklung entgegenzutreten, planen aktive Menschen im Hamburger Stadtteil St. Pauli ein selbstbestimmtes Bauprojekt in der Hafenstraße. Pläne, die dem Hamburger Senat natürlich zuwider sind. Er will die Räumung der ehemals besetzten Häuser in der Hafenstraße vorantreiben. Zur aktuellen Situation in Hamburg ein Interview.
5: Kannst du mir mal schildern, was äh, jetzt Hektik ausgelöst hat bei euch in der Hafenstraße bzw. vorher beim Senat?
7: Ja, also so eine richtige Hektik hat es eigentlich nicht aus. Also bei uns ausgelöst, obwohl sich schon die Situation jetzt natürlich dadurch, dass der Senat eben einen Bebauungsplan beschließt, der an sich nicht so wild ist, aber eben die dadurch, dass durch diesen Bebauungsplan eben auch die Grundlage geschaffen wird für eine Bebauung eines angrenzenden Grundstücks, wo 200 Sozialwohnungen entstehen sollen, die da aber nicht hinpassen. Die passen da eben nur hin, wenn man auch die Häuser hier abreißt. Und das, was so ein bisschen jetzt die Sache hektisch macht, ist eben die Tatsache, dass wir auf diesem Grundstück eben auch selber bauen wollen. Und zwar nicht nur selber bauen, sondern eben auch daraus ein Projekt des Viertels machen wollen, wo wir eben nicht nur einfach irgendwas planen und dann bauen, sondern eben auch eine Auseinandersetzung darum führen wollen mit den Leuten im Viertel, was da denn wirklich gebraucht wird zu bauen, seien es jetzt Wohnungen, seien es jetzt Versammlungsräume, seien es jetzt soziale Einrichtungen wie irgendwie Kindergärten oder so. Und darüber wollen wir eben mit den Leuten im Viertel reden und diese Idee existiert schon ein bisschen länger. Und diese Idee haben wir letzten Mittwoch der Presse auch vorgestellt und also, kurz darauf kommt. Das ist kommt denn eben
5: schon konkreter geplant, so
7: Das ist alles schon so konkreter geplant und daraufhin ist eben auch diese ziemlich schnelle Senatsentscheidung dann, die heute gefällt wird, gekommen oder die die also als vielleicht auch eine etwas schnelle Reaktion des Senats darauf.
5: Ist das, weil der Senat befürchtet, dass äh, eure Pläne da breite Zustimmung erfahren könnten? Oder was ist eure Einschätzung da?
7: Naja, es ist natürlich erstmal eine Sache, gerade weil hier in Hamburg auch öfter mit dem Argument soziale Einrichtungen gegen im Prinzip schon bestehende Einrichtungen auch vorgegangen wird. Also sei es jetzt an der an der Flora, was ein Stadtteilzentrum hier in der Nähe ist, wo mal irgendwie ein Park, den Leute angefangen haben, irgendwie der ist damit gemacht worden mit einem großen Einsatz. mit dem Argument, da sollen eben auch Sozialwohnungen hin. Und so eine Idee stellt natürlich sowas auch in Frage und überhaupt auch den sozialen Wohnungsbau als solchen genügt ist, einfach irgendwo Wohnungen hinzuklotzen, damit die Leute ein Dach über dem Kopf haben oder gehört zu einer sozialen Wohnung eben auch mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Hm. Ähm,
5: was erwartet ihr denn jetzt oder denkt ihr, wie das weitergeht, wenn heute der Senat entscheidet, morgen ist wohl äh, das Thema auf der Tagesordnung der Bürgerschaft äh, was könnte danach kommen? Also ihr habt geschrieben, dass, dass, dass die Regierung in Hamburg sich mit dem Landgericht schon abgesprochen hat. Äh, erwartet ihr konkret schon dann äh, eine Räumung der Häuser, Abriss der Häuser in relativ äh, ja, relativ kurzer Zeit?
7: Ja, die Situation, also die Ereignisse fangen natürlich dadurch so ein bisschen an, auch, auch schneller aufeinander zu folgen, so, wenn eben der Senat das beschließt, danach dann eben die Baugenehmigung der städtischen Hafenrand für diese 200 Sozialwohnungen ziemlich bald folgt und daraufhin auch irgendwann die Landgerichts-, also die endgültige Gerichtsentscheidung über unsere, über unsere Verträge hier gefällt wird, dass es dann natürlich auch alles recht schnell hier heiß werden kann.
5: Ähm, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, äh, außer Öffentlichkeit zu schaffen, euch zu unterstützen? Oder?
7: ja, Ich denke, es ist erstmal das Wichtigste, eben also sich über diese Idee schlau zu machen. Wir haben da eben auch Papiere zu und Es geht eben auch, also Konzeptpapier zum Beispiel. Und es geht eben auch nicht nur darum, um unsere Idee und um unsere Existenz. Es geht eben auch darum, dass hier auf St. Pauli eben auch noch weitere Großprojekte anstehen und diese 200 Sozialwohnungen auch nur so dann der Touch für die Öffentlichkeit sind, weil hier auf St. Pauli eben auch neue, riesige Vergnügungseinrichtungen gebaut werden sollen, neue Bürokomplexe und so weiter, die eben auch alle von oben runter beschlossen werden. Und darum geht es da drin eben auch und wir fordern da drin eben auch, dass all diese Projekte eingefroren werden und darüber eben eine Auseinandersetzung im Stadtteil in die Gänge kommt. Und ich denke, das ist erstmal das Wichtigste, dass viele Leute über diese Fragen dann auch diskutieren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. März 1993. <Sie- Musik>
3: Atomenergie, immer noch keine Energieform der Vergangenheit, genauso wenig wie die Proteste dagegen. Weil dies aber den Staats- und Industrievertretern ein Dorn im Auge ist, wird die Bewegung gegen die Atomenergienutzung immer wieder kriminalisiert. Egal ob in Britannien gegen die dortige Wiederaufbereitungsanlage, in Osteuropa gegen Schrottreaktoren oder auch hierzulande etwa gegen Würgassen protestiert wird. Selbst Sitzblockaden werden zu Nötigungen hochstilisiert oder, wie im folgenden Fall, das Zerschneiden von Stacheldraht mit monatelangen Haftstrafen geahndet. Neben mir hier im Studio sitzt jetzt Sigrid. Du kennst den Volker Nick. Warum hat er, warum hat die Gruppe in der er arbeitet, warum haben die sich für die Proteste gegen das AKW Würgersen jetzt gerade entschieden?
4: Also Würgersen ist ja ein ziemlicher Schrottreaktor, ist ein Siedewasserreaktor, auch schon recht alt, aus den 70er Jahren und im Grund müsste auch, also er verstößt selbst gegen geltendes Atomrecht, weil die nötige Vorsorge gegen Schäden nicht getroffen ist, gerade gegen Flugzeugabstürze, weil es keine Entsorgung gibt und ähm, weil ähm, die, ja das sind eigentlich die Punkte nach dem Atomgesetz.
3: Was für Proteste liefen denn da in den letzten Jahren?
4: Also in Würgassen liefen über Jahre hinweg monatliche Blockaden, die ähm, vom Friedensbüro in Göttingen aus organisiert worden sind. Und ähm, wo die Betreiber irgendwann mal so mit umgegangen sind, dass sie versucht haben, dass sie in der Zeit, wo sie wussten, dass Blockaden stattfinden, einfach keinen Verkehr mehr ähm, haben stattfinden lassen, um der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Mhm.
3: Hat sich da noch was verändert von der Seite der Gegner und gegnerin dass dann vielleicht eine andere Konzeption dann entwickelt wurde?
4: Das ist genau, aus, diesem, aus dem raus ist diese Aktion gewachsen, am Tschernobyl-Tag 91, weswegen jetzt der Volker für 100 Tage im Knast sitzt. Ähm, dort sind sie über den Zaun gestiegen, haben gesagt, wir beginnen jetzt symbolisch mit dem Abbau dieses AKWs, es wird Zeit.
3: Also das war im Grunde so eine Überlegung zu sagen, wir müssen einfach einen Schritt weiter gehen, wenn die uns sonst so mehr oder weniger im Regen stehen lassen, indem sie ihre mhm. Atomtransporte, die es ja gerade zu so verhindern galt, indem sie die dann auf andere mhm. Kanäle umleiten oder an anderen mhm. Tagen dann einfach eine andere Art des Widerstandes nochmal zu entwickeln.
4: Ja, auch mit dieser Aussage, diesen gewünschten politisch störungsfreien Betrieb gibt's mit uns nicht wir fangen jetzt selber an mit dem Abbau, wir achten den Hausfrieden von diesem AKW nicht mehr. Ein AKW ist nicht einfach ein Gewerbebetrieb wie eine Bäckerei oder so, sondern ist ein Gewerbebetrieb, von dem Tod und Zerstörung ausgeht, der eigentlich nicht laufen darf, auch nach geltendem Recht nicht.
3: Und dann kam es eben zu der Verurteilung von dem Volker aufgrund dieser geänderten, eurer geänderten oder deren geänderter Taktik. Also was da ganz konkret dann getan wurde, war ja eben Stacheldrähte, sagte ich ja gerade eben schon, durchschneiden und mhm. dergleichen. Kannst du vielleicht zu der Verurteilung oder zu diesem ganzen Prozess nochmal was sagen? Also es
4: entstand ist? nach nach den Richtern ein Sachschaden von 100 Mark, wofür natürlich 100 Dargesetze ganz schön ordentlich sind. Ähm, zu der Verurteilung, es wurde ein Strafbefehl erst ausgestellt, gegen den hat der Volker Widerspruch eingelegt. Es kam zu einer Hauptverhandlung. Zu der Hauptverhandlung ist zu sagen, dass die Richter sich geweigert haben, inhaltlich überhaupt auf die Atomenergie einzugehen. Das heißt, überhaupt die Rechtfertigung des Angeklagten zu prüfen. Und ähm, es kam dann zu einer, haben diese 100 Tagessätze bestätigt. Es kam zu einer Berufungsverhandlung vom Landgericht Paderborn. Ähm, diese haben wieder die gleiche Schiene gefahren, also sich geweigert, über die Atomenergie zu reden. Und... Ähm, Volker hat da in dem Prozess einen Befangenheitsantrag gestellt gegen die Richter, weil die Richter relativ zu Anfang des Prozesses schon gesagt haben, ähm, politische und ideelle Ziele sollen in unserem Staat nicht in illegaler Weise verfolgt werden. Und genau dieses in illegaler Weise ist Volker als als Vorurteilung aufzufassen. Dieser Befangenheitsantrag wurde auch abgelehnt, Urteil wurde nochmal bestätigt. Volker hat Revision eingelegt, die wurde auch zurückgewiesen.
3: Wie war denn die Stimmung in dem ganzen Prozess?
4: Die Stimmung war sehr, sehr geprägt von dieser Weigerung der Richter, einen rechtsstaatlichen Prozess zu führen, würde ich sagen. Es war schon, ich würde es als Skandal nennen, wenn man sich weigert, die Verteidigung des Angeklagten überhaupt anzuhören. Als Volker Argument hat, ja, haben, Volker hat in ja. der Berufungsverhandlung auch damit reagiert, dass er nach Ablehnung des Befangenheitsantrags nichts mehr gesagt hat. Er hat sich ins Publikum, also zu den Zuhörerinnen gesetzt und geschwiegen.
3: Du hast vor dir den Knastrundbrief, den er geschrieben hat, liegen. Ich glaube, du wolltest ein kleines Zitat vorstellen, was die Situation von Volker ganz gut darstellt. Kannst du vielleicht gerade mal machen.
4: Ich war schon öfters im Gefängnis. Ich weiß, wie unmerklich das Gefängnis meine Träume und Hoffnungen austrocknet und auf kleine Münze zurechtstutzt. Mir ist bewusst, dass das Gefängnis mich einsam machen und verunsichern soll dass es mir Wunden zufügen soll, die mich davon abhalten, an meinem bisherigen Leben festzuhalten. Es kommt jetzt auf euch an, inwieweit mein Gefängnisaufenthalt, meinem Traum oder meiner Resignation, meinem Sich-Fügen-Wollen Nahrung gibt. Es kommt jetzt auf euch an, ob ihr euch von meinem Gefängnisaufenthalt abgrenzt, ihn für sinnlos oder heroisch erklärt, oder ob ihr euch mit ihm ein Stück weit identifiziert, ihn in euch aufnehmt, ihn in gewaltfreie Aktionen gegen die Atomwirtschaft umsetzt.
3: Wie lange muss denn Volker noch im Knast sitzen? Wie lange ist er denn schon drin?
4: Er ist jetzt drin seit 9. März und für 100 Tage. Ich habe jetzt nicht genau gerechnet, ah, ja. bis Juni. Ja. Ja.
3: Das heißt, er hat noch eine ganze Weile vor sich und wird sich wahrscheinlich über Briefe freuen. Ich habe auf dem Flugblatt unten die Adresse gesehen. Vielleicht sagst du die gerade einfach zum Schluss nochmal durch. Wer will, kann mir vielleicht mal schreiben, sich Vielleicht auch mit dem, was du gerade vorgestellt hast, auch auseinandersetzen ja. und über die anstehenden Themen einfach vielleicht auch ähnliche Erfahrungen ja. schildern?
4: Ja, also über Briefe, über Kritik und auch über den Bericht von Aktionen besonders. Ähm, die Adresse ist ähm, Volker Nick mit ZECA, Justizvollzugsanstalt, schöner Graben 25 in 7090 Elwang.
3: Schön, wer hier so schnell nicht mitschreiben konnte, kann ja hier nochmal anrufen. Das Flugblatt liegt hier. Dir, Sigrid, herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
2: Gehört das Tagesinfo vom 30. März 1993.
3: Im Kerzenschein gegen die Umverteilungspläne von Industrie und Regierung. Dies vielleicht ein etwas sarkastisches Motto für die durchaus ernst gemeinten Lichterketten, die derzeit auch deshalb organisiert werden, um gegen Betriebsstilllegungen und Arbeitsplatzabbau zu protestieren. Wobei Anlass zweifelsohne genug besteht. Vergangene Woche berichteten wir hier an dieser Stelle über Pläne von Mercedes-Benz, das ihnen gehörende Werk AEG Olympia in Wilhelmshaven dicht zu machen. Die ganze Region geht hiergegen auf die Straße. Ähnlich auch Proteste gegen Pläne bereits abgeschlossene Tarifverträge erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik außerplanmäßig zu kündigen. Gegen jene Pläne der Metallarbeitgeber organisierte sich vergangene Woche eine ganz neue Protestform. Zwar wenig spektakulär, aber immerhin. Arbeiter und Angestellte aus Ost und West demonstrierten gemeinsam gegen die Pläne des Industrieverbandes Metall. Ärger und Wut auch im Ruhrgebiet. In einer Region, die sich als die Industrieregion der BRD schlechthin versteht, sind die Menschen über Pläne der Unternehmerseite besonders sauer. Seit vielen Generationen wird in vielen Familien unter Tage gearbeitet, am Hochofen geschwitzt oder anderweitig klassische Arbeitertradition gepflegt. Was in dieser Form etwa hier in Baden-Württemberg kaum vorstellbar scheint, ist in Städten wie Bochum oder Essen Alltag. Das Einfahren in den Schacht oder das Betreten des Firmengeländes ist hierzulande höchstens mit der Verwurzelung einer Bauernfamilie mit ihrem Hof vielleicht vergleichbar. Bergmann zu sein ist nicht Job, sondern wirklicher Beruf. Nur so ist die Stimmung verständlich, die in einer Stadt wie Dortmund oder Gelsenkirchen herrscht, wenn Pläne öffentlich werden, etwa eine Waldstraße dicht zu machen. Kaum eine Familie, die nicht betroffen ist. Jeder und jede kennt einen ehemaligen Malocher, der auf die Straße stehen wird, der nicht nur seinen Job, sondern seine Berufung verloren hat. Vor diesem Hintergrund wird vielleicht deutlich, wie so viele der Menschen etwa in Hattingen nicht mehr die Kraft haben, eine kraftvolle Demonstration gegen die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung auf die Füße zu stellen. <lacht> gegenwärtige Propaganda hämmert Tag ein, Tag aus die Parolen, dass alle die Gürtel enger schnallen müssten. Sowas greift offensichtlich. Auch wenn die Bonner Diäten unverschämt steigen, die Manager im Metallbereich im vergangenen Jahr durchschnittlich acht Prozent mehr Lohn einsackten, gut verdiente Minister auf Staatskosten Putzfrauen einstellen. Irgendwas bleibt eben doch hängen. Mehr Lohn sei einfach nicht drin. Und Arbeitsplätze für alle eben auch nicht. Wirklich? Na ja, kein Kommentar. Das Bürgerkomitee, das in Hattingen die Lichterkette veranstaltet hatte, wollte jedenfalls nur noch die soziale Abfederung bzw. andere Arbeitsplätze fordern.
8: Das Bürgerkomitee ist der Auffassung, dass die Arbeitsplätze dadurch nicht gerettet werden können. Aber wir wollen wenigstens versuchen, dass Verantwortliche äh, aufgefordert werden, wieder neue Arbeitsplätze hier zu schaffen. Was für Arbeitsplätze könnten das sein, die jetzt noch geschaffen werden könnten hier in der Region? Ähm, Aufgrund des, des sehr, sehr großen Industriegeländes würden sich Arbeitsplätze anbieten, die ja so im Recycle-Bereich sind.
3: In Hattingen, also in Hattingen als einem Beispiel für die Stimmung im Ruhrgebiet, ist das Abhalten einer Lichterkette mittlerweile noch eines der wenigen Protestmittel, die laufen. Erzählt uns Günter Büscher von der dortigen IG Metall weiter.
8: Wir haben hier in Hattingen schon sehr viele Demonstrationen gemacht und ähm, die Bevölkerung hat auch schon ähm, als äh, die Arbeitsplätze der Henrichshütte in Gefahr waren, haben wir auch schon ähm, ganz Hattingen und die ganze Hütte durch eine Menschenkette äh, umzingelt sozusagen und die Lichterkette ist eine Variante und höchstwahrscheinlich ähm, hat das Bürgerkomitee, also haben wir im Aktionskomitee zumindest gesagt, ähm, durch eine Lichterkette ähm, haben wir eine größere Resonanz im Publikum.
3: Keine kämpferischen Töne, also aus Bereichen, die eigentlich auf die Straße gehen müssten, um den sozialen Umverteilungsplänen etwas entgegenzusetzen um Wut und Aggression nicht gegen Schwache, etwa Ausländer, Ausländerinnen oder eben andere zum Ausdruck zu bringen, sondern gegen die, die die Verantwortlichen sind für den sozialen Niedergang hierzulande. Zum Schluss jetzt noch ein paar Stimmen von der Lichterkette des vergangenen Wochenendes in Hattingen im Ruhrgebiet.
2: Ich bin nämlich jetzt in Hattingen. Äh, durch ganz Hattingen flackern schon die Lichter der Solidarität. Ich frage jetzt mal eine Teilnehmerin betroffen vom Arbeitsplatzabbau?
4: Ja, indirekt. Mein Mann ist bei VSG beschäftigt. Ich selbst bin bei der Stadt Hattingen beschäftigt. Habe also einen sicheren Arbeitsplatz. Denke aber, dass doch jeder langsam mal aufwachen sollte und nicht immer denken sollte, mich trifft es nicht. Und Ihr Mann wird den Arbeitsplatz verlieren? Im Moment noch nicht. Er ist im Schmiedebetrieb tätig. Aber die Aussicht ist? Im Moment ja noch nicht betroffen, also nicht in der absehbaren Zeit. Aber wie es langfristig aussehen wird, wissen wir nicht. Also es ist
2: alles offen. Warum sind Sie denn hier?
8: Ja, ich denke, das geht alle an und ich habe da auch beruflich mit zu tun.
2: Sind Sie Betroffener vom Arbeitsplatzabbau?
8: Nein, nicht direkt, aber wir sind indirekt betroffen. Wir sind von der Suchtberatungsstelle in Hattingen. Und wir Was haben Sie damit zu tun? Wir erwarten sicherlich in gehörige Portion Mehrarbeit und wir müssen dann sicherlich in der Sache auch mit den, mit den Kollegen hier in Hattingen Solidarität zeigen. Ja, ich bin hier, weil es alle angeht. Nicht nur die mit der Hütte, sondern der ganzen Stahlbereich, überhaupt
2: ganz Deutschland das ist im Moment. Und sind Sie selbst auch Betroffene oder ist der Mann betroffener? Nein, der
4: Mann hat noch eine sichere Arbeitsstelle bei ONK in dem anderen Werk Rolltreppen. Aber er war früher auf der Hütte, dann wurde er hochofendicht gemacht, Da musste er sich schon was Neues suchen.
8: Vom Arbeitsplatz
0: ja. In ja. Ornstein und Kuppeln reduziert. Die die verlagern Achsen und Getrie, äh, Achsen und äh, Steuerkolben nach Berlin und Werk Kissingen. Ja. Dadurch sollen hier bei Werk Ornstein und Kuppeln hier in Hattingen sollen 105 Arbeitsplätze abgebaut und werden. Und
2: Sie werden davon betroffen sein. Wahrscheinlich. Was werden Sie denn dann danach machen?
0: Ja. In meinem Alter wird wohl so, so schnell nichts mehr zu finden sein. Ich bin 55 Jahre.
2: Und haben Sie Familie? Ja. Und was macht die Familie dann? Hat Ihre Frau einen Arbeitsplatz? Ja, noch. (lacht) Sie ist auch betroffen?
0: Weiß ich nicht, nein.
2: Aber die Gefahr besteht?
0: Die Gefahr besteht auf jeden Fall.
3: Das Anarchist Black Cross ist ein internationales Netzwerk, das anarchistischen Gefangenen hilft. Nun soll auch eine Sektion im deutschsprachigen Raum gegründet werden. Mit einem Initiator sprachen wir über Geschichte und Ziele von ABC und über die Vorstellung der Gruppe, welche auf den libertären Tagen in Frankfurt eine AG hierzu anbietet. Wobei, was ist eigentlich ein anarchistischer Gefangener?
9: Ein anarchistischer Gefangener, also ich denke, jede, jeder, der die sich als ähm, Anarchist, Anarchistin begreift oder ein Interesse hat an anarchistischen Inhalten und ähm, sagt, sie sympathisiert damit oder er sympathisiert damit, ähm, ist ein Gefangener, der für ABC auf jeden Fall Thema sein sollte. Ähm, aber also ich mache das auch gar nicht, ich persönlich mache das auch gar nicht an, an dem Glaubensbekenntnis fest, wenn Leute Unterstützung haben wollen und sie haben ein antihierarchisches Verhältnis. Oder ähm, kämpfen ähm, an, an und mit der Basis zusammen, also wie also jetzt zum Beispiel in Südamerika, ähm, die ähm, Tendenzen in der Kirche, ähm, da würde ich nicht das Problem haben, solche Leute dann auch ähm, zu unterstützen, beziehungsweise deren ähm, Situation in die Öffentlichkeit zu tragen, also
0: Das Anarchist Black Cross, das anarchistische Schwarze Kreuz, kurz ABC, ist ein internationales Netzwerk, das anarchistischen Gefangenen hilft. Es initiiert Protest- und Solidaritätskampagnen für einzelne Gefangene, macht konkrete Knastarbeit in Form von Besuchen, Briefkontakten und materieller Unterstützung und thematisiert Knast und Psychiatrie als Formen staatlicher Repression.
5: Auf den Libertären Tagen in Frankfurt soll auch im deutschsprachigen Raum eine Sektion gegründet werden. Zu den Initiatoren gehört Häger, Autor der anarchistischen Vierteljahreszeitschrift Schwarzer Faden. Mit ihm sprechen wir zunächst über die Geschichte des ABC, die bis ins zaristische Russland zurückreicht.
9: Im zaristischen Russland, das, ähm, viele Kämpfer und Kämpferinnen damals viele Revolutionären fliehen mussten beziehungsweise in die Kneste kamen. Die musste geholfen werden beziehungsweise die Terrorgruppen des zaristischen Regimes mussten zurückgeschlagen werden und ähm, daraufhin gründete sich dann dort eine ähm, ein rotes Kreuz, ein anarchistisches rotes Kreuz, was dann ähm, umbenannt wurde. Zeitlang später. Ähm, als der russische Bürgerinnenkrieg ausbrach 1917, um die Verwechslung zu vermeiden. Und da gab es dann den Namen anarchistisches Schwarzes Kreuz, Kreuz oder ABC. Und das war, ähm, half dann vor allen Dingen ähm, Gefangenen, die ähm, von den Bolschewiki in die Knäste gesteckt wurden. Also anarchistischen sozialrevolutionären Gefangenen.
0: Nach der Auflösung des Anarchies Black Ross Mitte der 30er Jahre wurde es Mitte der 60er Jahre von Stuart Christie wieder ins Leben gerufen.
9: Also Stuart Christie weiß ich kaum was. Ähm, Weiß ich eben, dass er versucht hat, Franco umzulegen. Dass sein Wunsch war, Franco, Frankos Diktatur in Spanien zu beenden. Und leider klappte das nicht. Und dann musste er wohl über den Knast, traf da viele ähm, gefangene Militante aus dem... Und, und andere Anarcho-Syndikalisten aus ähm, aus dem Spanischen Bürgerkrieg, genauso wie ähm, die dann in der Zeit eben nach 38/39 gefangen genommen wurden. Die hatten ein ziemlich starkes Netzwerk aufgebaut, ähm, auf der Grundlage der gegenseitigen Hilfe, da die kneste auch dort in privater Hand war. Dieser Christie hat ähm, eine große internationale ähm, Öffentlichkeit erreicht, oder sein Fall, aber er hat auch stark mitgeholfen. Ähm, als er rauskam und in London zurückgekehrt war, tat er sich mit anderen Anarchisten zusammen und baute dann erneut das ABC auf. Unter anderem eben auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Black Flag ähm, und dem Meltzer, so ein anderer äh, ähm, englischer Anarchist, der, die dann sich ähm, in vielen Städten in England bemühten, neue Ortsgruppen zu gründen, was dann auch gelang. Also heute oder mittlerweile gibt es in England locker 15 Ortsgruppen, die aktiv arbeiten. Das weitete sich aber auch in andere Länder aus. Also in Italien bekanntes Beispiel ist der Pinelli, der von den Bullen ermordet wurde. Der in Mailand Chefnase, in Anführungsstrichen Chefnase des ABC war ähm, oder in Irland wurden die um ähm, wurde verhindert, dass die zum Tode verurteilt wurden. Es gab ähm, viele Briefeaktionen, viele Öffentlichkeitsaktionen zu Gefangenen in anderen Ländern und nicht nur Anarchisten, aber
0: Auf den Frankfurter Libertären Tagen vom 8. bis 12. April bietet die Gruppe eine AG an, in der der Aufbau einer Sektion des ABC im deutschsprachigen Raum in Angriff genommen werden soll. Es geht dabei jedoch nicht nur um Knastarbeit, wie uns Heger erklärt, sondern um verschiedenste Formen von Unterdrückung, etwa auch um die Aufarbeitung und Veränderung verinnerlichter sexistischer und rassistischer Verhaltens- und Denkstrukturen innerhalb der eigenen Szene. Ich
9: persönlich ähm, finde den Gedanken des Netzwerkes richtig und gut. Ich persönlich finde eine Gefangenehilfsorganisation, eine anarchistische, mehr als notwendig. Mir reicht es nicht. Ähm, also, das ist für mich ähm, dann zu reduziert auf, sag ich mal, Sozialarbeit, die notwendig ist und richtig ist. Also, ich, nicht im negativen Sinne jetzt gemeint. Ähm, mir geht es darum, also ich ich gehe davon aus, dass wir in absehbarer Zeit hier wieder eine anarchistische Bewegung haben, mit all ihrer Unterschiedlichkeit, mit all ihren Flügeln, die ähm, dann aber auch alle mehr oder weniger betroffen sind ähm, von Repressionen, Repressalien. Und mir ist es auch persönlich und uns, die wir da das angepackt haben, ist es wichtig, Repression ähm, nicht nur als ähm, nicht nur im Sinne von Knast und Staat zu begreifen, sondern ähm, zu sehen, dass wir ähm, Repression befürworten, zum Beispiel gegen Faschisten oder gegen Sexisten. Sexisten, auf der einen Seite, aber auch, ähm, dass wir tagtäglich ähm, mit Repressionen umgehen, also wenn, wenn ich einfach an meine Geschichte denke, ähm, in unserem autonomen Lokal, wenn da bunte Leute reinkamen, also nicht bunte Haare, die waren, waren ja anerkannt, aber bunte Klamotten auftauchten, dann war das schon mal ein bisschen komisch, weil schwarz war innen. Oder andere Sachen wie ähm, äh, sich schminken, und das meine ich auch für Männer, das ist also Tunden und Schwule, also das ähm, war doch immer irgendwie ein heißes Eisen. Und ähm, warum haben viele Schwule sich auch in unserer Szene nie wohlgefühlt? Das ist dann eine Frage, wo ich denke, da haben wir auch bewusst und unbewusst ausgegrenzt, da haben, spielen Ängste eine Rolle.
0: Das Ziel der Arbeitsgruppe ist, zum einen kontinuierliche Zusammenhänge vor Ort zu schaffen, zum anderen aber auch überregionale Vernetzungen zu entwickeln. Dies nicht in Konkurrenz zu bestehenden Zusammenhängen, etwa der Roten Hilfe oder dem Angehörigen Info, sondern in Kooperation mit ihnen. Letztlich geht es der Gruppe darum, nicht in Teilbereichskämpfen stecken zu bleiben, sondern sich als Individuen einer anarchistischen Bewegung zu begreifen. Mehr über ABC findet ihr im WIDA zu den libertären Tagen – oder in der neuen Nummer der anarchistischen zwei monats Direkte Aktion. Die AG selbst wird zwei Tage lang vom Freitag, den 9. bis Samstag, den 10. April in Frankfurt stattfinden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. März 1993.
10: Vor fünf Wochen hatten wir es an dieser Stelle prophezeit, den Zusammenbruch des französischen parlamentarischen Parteiensystems mit den jetzt erfolgten Parlamentswahlen. Damals noch sah es alles danach aus, als ob neben der reaktionären konservativen Koalition Auch die Parteien am Rande, wie zum Beispiel der Zusammenschluss der ökologischen Parteien, würde profitieren können. Oder aber die chauvinistisch-neofaschistische Front National würde mit ihrer Bauernfängerei und Demagogie zum Zuge kommen. Doch keins davon. Die Niederlage des französischen Parteienparlamentarismus war noch niederschmetternder als erwartet. Dabei schlittert Frankreich mit seinen gerade noch etwas über 65% Wahlbeteiligung schon an Legitimationsgraden vorbei, die sonst von US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen bekannt sind. Der Grundpfeiler jeglicher klassischen wie auch modernen Demokratietheorie, das mehr oder weniger ausgewogene Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition, ist glatt weggebrochen. Von insgesamt 567 Abgeordneten in der französischen Assemblée nationale nimmt die rechte Koalition aus golistischem RPR, eines Jacques Chirac, einer sogenannten zentristischen UDF von dem Diamantenskandalpräsidenten Giscard d'Estaing und noch mit den fünf der, mit den fünf von den beiden großen unabhängigen rechten Kandidaten alleine 483 Sitze, meist männlich ein. Die ehemalige Regierungspartei, einst vom noch amtierenden Präsidenten Mitterrand gegründete PS, kommt lediglich noch auf 62 Sitze, was sie gerade noch vor der völligen parlamentarischen Rechtlosigkeit, denn unter 60% Prozent ist auch kein Misstrauensantrag mehr möglich, bewahrte. Deren Großsprecher Rokar, der noch kurz vor Toreschluss den Big Bang in Form einer großen Parteienreform angekündigt hatte, wurde nicht einmal mehr gewählt. Niemand glaubt ihm mehr, wie auch allen anderen Parteien. Die altkommunistische PC, einst zweitstärkste Kraft, erhält mit 22 Abgeordneten gerade noch den Fraktionsstatus. Die Kommentatoren müssen schon weit zurückgehen, nämlich ins Jahr 1815, als man es damals mit der Demokratie noch nicht so ernst nahm, damals waren lediglich 70.000 Bürger wahlberechtigt, um vergleichbare Verhältnisse aufzufinden. Dies liegt natürlich auch am französischen reinen Mehrheitswahlsystem, worauf viele hinweisen. Denn mit 44% der Stimmen für die rechte Koalition wird klar, dass nicht der Wille der Bevölkerung, sondern Wahlarithmetik und kungelnde Koalition verantwortlich für das Desaster sind. Die strahlenden Sieger beeilen sich denn auch zu betonen, dass sie die Regierung für alle Franzosen stellen wollten. Die Zahlenverhältnisse täuschen aber über wahre Machtverhältnisse hinweg. So wird sich denn auch in weiten Teilen der Wirtschafts- und Europapolitik wenig ändern, da auch mit den sogenannten Sozialisten der Wirtschaftsliberalismus bereits Einzug gehalten hatte. Die großen Konzerne schafften es auch bisher mit allerlei direktem oder indirekten Erpressungen, die Politik der Regierung zu bestimmen. Allseits anerkannt wird, dass auch die neue Regierung an ökologischer Kosmetik nicht wird vorbeikommen können, vielleicht sogar mit einem gemäßigt grünen Minister oder Ministralen. Die Wahlkampfparolen der Front National haben auch ohne einen Abgeordneten Le Pen Eingang ins Parlament gefunden. Denn gleich nach der Wahl beeilten sich bürgerlich reaktionäre Politiker den Umgang mit politisch Verfolgten, also mit AsylbewerberInnen, und die sogenannte innere Sicherheit zu Schwerpunktthemen der Regierung zu erklären. So bleibt also als Fazit, der Zusammenbruch des parlamentarischen Parteiensystems, das Frankreichs Politik der letzten 20 Jahre prägte, hat die alten Machtkonstellationen noch einmal für wie lange weiß niemand aufrechterhalten. Auch das Auferstehen längst für abgenutzt geglaubter Polizombies, Die sich nun wieder Hoffnungen auf Präsidenten und Regierungsämter machen, siehe Giscard d'Estaing, ist offenkundiges Indiz hierfür.
1: Streets. I stroll about town and I don't know why I find myself watching the ducks in this lake And I don't know why I don't want to see you, I'm not in the mood And I don't want talk to you either I ain't got no food for the ducks And I ain't got no idea what to do See I'm feeling so nervous and blue I'm feeling so nervous and blue I'm feeling so nervous and blue I'm feeling so nervous and blue
2: gehört hört das Tagesinfo vom 30. März 1993.
3: So, jetzt haben wir also noch fünf Minuten. Was machen wir mit denen? Wir könnten Element of Crime fertig hören. Ich mache das jetzt aber einfach anders. Wir haben nämlich noch zweierlei vorliegen. einen kleinen, drei Sätze oder sowas aus dem Freiburger Gemeinderat gibt es zu berichten. Und dann habe ich heute einen... Eine kleine Presse vor Abschau, schon in der Hand von der Zeitung Neue Welt, die ist aus der Ex-DDR, die machen sich Hintergedanken, so ist der Artikel überschrieben, über diesen ersten Bundeswehr-Out-of-Area-Einsatz, auch wenn er natürlich humanitär und alles Mögliche war. Und äh, Ich will ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass es das vielleicht für die Leute äh, ganz sinnvoll ist, wenn ähm, der Lebensmittel abgeworfen werden. Trotzdem habe ich eben mit diesen Aktivitäten meine Probleme als naja, sagen wir mal, eine Art von Türöffnerfunktion, diese Bedenken hat wohl auch der Alex Ost, der in der Zeitung Junge Welt geschrieben hat. Und weil mir das irgendwie, gebe ich ganz ehrlich zu, relativ nah kam, wie er das geschrieben hat, lese ich diesen Artikel, diesen Leitartikel aus der Zeitung, die morgen also erscheinen wird, kurz vor. Der erste deutsche Lufteinsatz, heißt es da, zum Abwurf von Hilfsgütern über Bosnien, ging gestern problemlos vonstatten. Man sollte sich darüber freuen, aus zwei Gründen, weil damit weitere Lebensmittel hoffentlich bei Hungernden angekommen sind und weil die Besatzung unbeschadet zurückkehrte. Eine Frage bleibt trotzdem, war die deutsche Teilnahme wirklich notwendig? Bonn bejaht, nennt eine Menge humanitäre Aspekte und weiß doch genau, dass dies nicht der Kern des Problems ist. Die Serben hatten unter Verweis auf die einzige deutsche Besetzung ihres, einstige deutsche Besetzung ihres Landes sogar mit Abschuss gedroht, weshalb die UNO erst nach langer Bedenkzeit zustimmte. Wenn sie zuvor lange mit den Serben verhandelte, so heißt das wohl nicht nur, dass sie deren Drohungen ernst nahm, sondern dass sie ihnen auch ein Mitspracherecht zubilligte. Für Bonn freilich schien diese Überlegung nie eine Rolle zu spielen. Rühes jämmerndes Lamento, wir können doch nicht immer abseits stehen, wenn Menschen Hilfe brauchen, ist dann auch von wenig Aufrichtigkeit getrübt. Schreibt Das ist ein Druckfehler. Oder ist denn auch von wenig Aufrichtigkeit getrübt? Naja, die präsenten Luftflotten Frankreichs und der USA könnten die Aufgabe spielend allein lösen und für Deutschland blieben, wenn es denn wollte, unendlich viele andere Möglichkeiten finanzieller, materieller, auch personeller Hilfe. Doch sind diese eben nicht geeignet, deutsche Befindlichkeiten zu bedienen, das Tor für weltweite Bundeswehreinsätze wieder ein Stück weiter aufzustoßen, was der gestrige Flug trotz seines humanitären Charakters objektiv getan hat. Tja, dann hatte ich gesagt, zwei Sachen könnten wir euch noch statt der Musik bieten. Die zweite war eben, dass der Freiburger Gemeinderat, vielleicht habt ihr das irgendwie schon mitgekriegt, sich heute mit dem Thema Spielbank in Freiburg zukünftig Fragezeichen äh, beschäftigt ähm, kam gerade jemand aus dem Gemeinderat der die Sache ein bisschen verfolgt hat ähm, zurück und hat uns berichtet, dass so gut wie alle Gemeinderatsfraktionen einer Ansiedlung einer Spielbank hier in Freiburg zustimmen würden, auch die Grünen fänden das wohl ziemlich in Ordnung. Hast du, Josef, auf die Schnelle mitgekriegt, hat er was zur linken Liste
10: gesagt? Die linke Liste war dagegen und die äh, Raps haben sich auch noch dagegen auch da ausgesprochen. Äh, ansonsten, äh, die Mehrheit der Grünen war für äh, die Spielbank und das Ganze soll stattfinden in dem hässlichen Karlsplatz am Karlsplatz dort wohl Mit der Begründung,
3: mit der Begründung, dass dadurch sehr viele Steuergelder hier in den Stadtsäckel kämen, mittlerweile kriegen es wohl alle mit, dass die KTS hier wohl doch zum finanziellen Kahlschlag beiträgt. Nur ist wohl der Pferdefuß an der Sache, dass Spielbankeinnahmen keineswegs bei den Kommunen bleiben, sondern in die Ländertöpfe fließen und derzeit ist der Länderfinanzausgleich, sowas gibt es eigentlich schon immer, ging hauptsächlich immer von den Süd. Also Baden-Württemberg und Bayern Richtung Norddeutschland. Dieser Länderausgleich, der wird natürlich noch stärker in Zukunft fließen Richtung Ex-DDR. Insofern wird also von diesen Spielbankgeldern hier in Freiburg wohl so gut wie gar nichts bleiben. Aber nun ja, Mehrheit des Freiburger Gemeinderats findet also, dass sowas her muss. So,
10: jetzt hast du noch den einzigen vernünftigen Veranstaltungshinweis vor dir liegen. Ja, der flatterte uns direkt hier vom Gelände, vom Kretergelände auf den Tisch. Da heißt es, seit einiger Zeit läuft im östlichen Teil des Kretergeländes eine Schwermetallsanierung. Warum wir diese Sanierung durchführen und was das mit dem Problem, was das Problem mit den Altlasten für alle wichtig macht, wollen wir erklären. Die Folgen einer Industrieproduktion auf Kosten der Umwelt und der Gesundheit zeigen sich auch hier. Bereits seit vier Jahren ist bekannt, dass schwermetallhaltige Stäube, Dachstühle, Produktionsanlagen und die Luft belasten. Nach Durchführung mehrerer Messprogramme steht heute fest, es muss auf jedem Freiburger Dachstuhl mit Altlasten gerechnet werden. Die Ursachen sind nicht eindeutig auszumachen. Eine bedeutende Quelle sind die Metallgießereien Fauler und Kräter im Grün gewesen. Aber auch eine Herkunft des Bleis aus Autoabgasen und dem nahegelegenen Bergbau kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Und was tun wir? So heißt es dort weiter in dem Flugblatt der Kreter, des Kräterbaugeländes. Baugeländes. Wir werden die gesundheitsgefährdenden Zustände in Sachen Schwermetall nicht weiter tolerieren. Die Mietergemeinschaft Lagerhaus hat mit den längst fälligen Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten begonnen. Und damit jeder auch gucken kann, wie sowas von sich vor sich geht und ähm, sehen kann, woran es da wirklich liegt, lädt die Mietergemeinschaft Lagerhaus das Projekt Kreter Ost am 1. April 1993 zu einem Tag der offenen Schleuse auf dem Kretergelände ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können hautnah erleben, wie die ehemaligen Fabrikgebäude abgedichtet und saniert werden. Wir laden also ein um 15 Uhr und um 17 Uhr, Treffpunkt Greterhof in Freiburg in der Adlerstraße 12.